0: textez 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
1: Alors, vous savez qu'on est en pénurie de main-d'œuvre à peu près partout tout, en plein de secteurs d'activité et là, ben, une des solutions qu'on a trouvées, c'est une formation écourtée. Hein, il va falloir faire une formation beaucoup plus courte parce qu'il faut que ces gens-là puissent commencer à travailler. Alors, on a fait ça entre autres avec les préposés aux bénéficiaires, on a fait ça avec les éducatrices en garderie, en service de garde, et là, on va faire ça avec les profs en disant ben là vous allez avoir une formation plus, plus beaucoup plus courte, plus brève et vous allez pouvoir travailler rapidement parce qu'on a besoin de vous en classe. Et là, il y a des enseignants, il y a des, un groupe de chercheurs qui disent oh, Wow, wow, là. Je m'excuse, mais la formation courte pour devenir enseignant, c'est pas une solution à long terme. Euh, nous allons parler avec Mylène Leroux, qui est professeure à l'Université du Québec en Outaouais et chercheuse régulière du Centre de recherche sur la formation et la profession enseignante. Bonjour, Madame Leroux.
0: Bonjour à vous, M. Martineau.
1: Bonjour. Donc, euh, en tout cas, vous, vous savez qu'il y a une urgence quand même parce qu'il y a une pénurie euh, de preuves, d'infirmiers, de préposés, euh, d'éducatrices de, de, de en garderie. Donc, euh, sur le court terme, est-ce que ça pourrait être une, une solution? Est-ce qu'on a le choix de toute façon?
0: Est-ce qu'on a le choix de toute façon? Ben en fait, c'est peut-être ce euh, qu'on qu a voulu mettre en valeur d'une certaine façon dans notre article, c'est peut-être qu'on ne regarde pas au bon endroit. Euh, qu'on veuille former les gens, leur donner une formation de base. Et c'est cet élément-là d'entrée de, de jeu. Euh, une formation de base, c'est tout à fait louable. Il euh, y a plusieurs universités là qui ont développé euh, soit des, des certificats ou euh, des ess des comme, comme euh, ceux qui sont proposés pour au moins, euh, pour les personnes qui sont non légalement qualifiées, au moins leur donner quelques grandes lignes de c'est quoi l'enseignement puis développer quelques habiletés. Le problème, c'est que ça mène à une qualification permanente, Ben, ça, 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 ça s'enligne, disons, pour mener à une qualification permanente, qui est le brevet d'enseignement. Mmh. C'est là que l'enjeu est. Ce que nous, on dit, c'est que <coughs> la pénurie, ça s'explique par différents facteurs. Et euh, un des éléments qui est problématique en ce moment, c'est qu'il y a trop de gens qui quittent. Donc, ben il y a oui. des gens qualifiés qui quittent l'enseignement avant leur retraite. Et ce plus maintenant juste les gens qui sont en insertion professionnelle, donc dans leurs cinq premières années, mais c'est les gens qui devantent leur retraite ou qui tout simplement après 10 ans de carrière se disent moi je n'en peux plus. Et c'est ça notre enjeu euh, principal qu'on voit. Et
1: madame Leroux, que vous dites ce que vous dites c'est ce la formation écourtée, c'est un plaster sur une plaie béante euh, qui a besoin de qui a besoin de soins plus qu'un diachilon et euh, dans les faits là, dans les faits on parle de quoi là C'est quoi habituellement une vraie formation pour devenir enseignant et c'est quoi qu'on offre comme formation écourtée
0: OK. Alors, une formation, je vais prendre l'exemple du préscolaire primaire, là où moi j'interviens davantage, puis c'est l'exemple du BSS aussi qui est, qui est proposé. Alors, euh, en, en éducation préscolaire, enseignement primaire, la formation actuellement qui mène au brevet d'enseignement, c'est une formation de quatre années à temps plein, c'est 120 mmh. crédits. Euh, dans, euh, lequel on, dans dans le programme, en fait, on retrouve des cours en développement de l'enfant, en éducation des cours dans l'ensemble des disciplines qu'un enseignant du primaire va enseigner, hein. Donc, euh, l'enseignant du primaire, c'est un généraliste. Il doit enseigner le français, les mathématiques, l'univers social, les sciences, euh, l'ECR qui va changer éventuellement. Euh, souvent aussi les arts. Donc, ça prend des cours pour être capable d'enseigner cette discipline. Là, parce qu'il ne suffit pas de connaître une discipline pour savoir l'enseigner. Mmh. Pas parce qu'on sait lire qu'on peut apprendre un enfant à lire. grosso mmh. modo.
1: Mmh.
0: Euh, et souvent, ben, là en français, on va avoir plusieurs cours. En mathématiques, on va avoir plusieurs cours. Parce que bon, français, c'est la lecture, c'est l'écriture, c'est la communication orale. Euh, on va avoir aussi des cours en gestion de la classe, on en parle bien souvent, des cours en évaluation, des cours en intégration des technologies. Vous voyez comme la liste est longue, là, puis je vais vite au-delà de 10 cours. Oui. Et là, je ne vous ai même pas parlé des stages, parce que euh, quand on a transformé la formation euh, dans les années euh, 90, la formation est passée de 3 à 4 ans, on a bonifié la formation pratique, les stages. Euh, donc, on a ajouté une année en éliminant euh, l'année de, de probation, et on a bonifié cette formation-là pour que euh, les stagiaires soient accompagnés dans le milieu euh, avec un enseignant associé et avec une personne superviseur de stage. Donc, vous voyez comme un peu mmh. là, globalement, ça ressemble à ça. Évidemment, il y a des variantes dans les différentes universités, mais grosso modo, ça ressemble à ça. Dans le programme qui est proposé, on a 10 cours seulement. Euh, je veux bien que ça s'adresse à des personnes qui ont déjà un baccalauréat, mais un baccalauréat dans n'importe quelle discipline. Donc, je ne sais pas, moi, j'ai un bac en comptabilité et ça <rire> arrive pour me former à l'enseignement préscolaire primaire. Je n'ai aucun cours de préscolaire, aucun cours sur le développement de l'enfant, aucun cours sur l'enseignement des sciences, de l'univers social, etc., etc. Donc, il y a quelques cours en français, un cours en maths, euh, puis euh, on, on fait quelques petites bases, mais. On va donner mais à là, cette -là il, y ce, le
1: il y a quelque chose que je comprends pas, Mme Leroux. Si Ricardo me dit, pour faire un gâteau, c'est une heure dans le four, ben, c'est une heure dans le four. Si je le sors du four après 30 minutes, ben, le gâteau est pas prêt. Si on mais dit, euh, si on dit, pour un enseignant, ça prend quatre ans de formation, c'est parce que ça prend quatre ans. Si on dit, non, non, on est capable de le faire en deux ans, mais pourquoi toutes ces années-là, vous avez fait ça pendant quatre ans, si on peut le faire en deux ans? Puis, autre, autre chose, Mme Leroux. Est-ce qu'on accepterait, par exemple, de donner une formation écourtée pour quelqu'un le milieu de la construction, on dirait, ben non, parce qu'il risque de se blesser, ou il risque ben oui. de blesser les autres autour de lui. Alors, un mauvais enseignant risque peut-être pas de blesser des étudiants, mais de, de, de leur mal enseigner, c'est un peu bizarre. Ben oui, c'est
0: exactement. Donc, on fait la, la, la comparaison avec d'autres professeurs, on dit, ben voyons, on n'accepterait pas ça. Et c'est pas, tu moi, je veux pas dire que ces gens là qui qui, euh, qui arrivent avec un autre parcours, on, on ne les veut pas en enseignement, c'est pas du tout le point. On, on veut bien, moi je veux bien reconnaître les talents de ces personnes là, mais c'est pas mmh. parce qu'on a étudié dans un domaine qu'on va être capable d'enseigner nécessairement. Ben non. Donc il y a vraiment cette, cette espèce dite de ben je, je pas dire idéalisation, mais en tout cas de une, une vision très réductrice de ce que c'est l'enseignement de dire juste ben toi, tu connais sa matière et tu tu puisses faire un bon show. Puis tu connais quelques techniques là qui sont efficaces.
1: « Ça va bien aller, tu vas faire réussir tes élèves. » C'est très... Ça, euh, ça, va ça, ça, du, du, du ça va bien aller. Hein? La, la, oui, la, ça, c'est le slogan du Québec. « Ça va bien aller. » La pensée magique est une de mes craintes aussi, Madame Leroux, c'est qu'on n'est pas on n'est pas dupe. À un moment donné, on nous dit c'est temporaire. Si on va faire une formation de, ben, je sais oui. pas, deux ans. En attendant, c'est temporaire. Ouais, mais là... Qui ne dit, qui nous dit pas à un moment donné que ben, ça va être ça? On va dire que ça fonctionne tellement, on a tellement de profs en deux ans, pff, pourquoi revenir à quatre ans?
0: Ben, c'est exactement le, le, <rire> le point qu'on a voulu amener en parlant de la formation des éducatrices à l'enfance. Donc, euh, le, on a développé euh, au début des années 2000 l'attestation d'études collégiales en disant que c'est une mesure temporaire, mm -hmm. euh, ça va rester là. Ben, Mais, oui. Ben, oui. c'est devenu pas mal la norme. Pis ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'ils font mal leur travail, C'est pas mon propos, mais on se rend compte qu'il ben, y a quand même des divergences. Puis Ce que nous, on a voulu montrer, c'est que pour les enseignants, <coughs> on fait ça pour atténuer la pénurie, mais ce que les études nous montrent, surtout aux États-Unis où il y a beaucoup de ce type de formation-là qui ont été développées dans les dernières années, c'est que finalement, ils ne passent pas le test de l'insertion. Ces personnes-là ne passent pas le test de l'insertion professionnelle parce qu'elles quittent en plus grand nombre Mmh. Donc, ça va résoudre quoi, finalement, de donner une qualification permanente à ces personnes-là?
1: – c'est ça, parce on, que on un,
0: Vous l'avez dit tout à l'heure, on met le sur une hémorragie. Oui, mais il faut s'occuper. Moi, je veux bien remplir plus vite le seau d'eau, mais si le seau d'eau est troué parce qu'il y a des mauvaises conditions de travail, parce qu'il y a un système à trois vitesses, parce que l'évaluation pèse lourd sur tout le monde… Ben, les gens ben, vont juste finir et ça
1: sert à rien. Ben je suis d'accord avec vous, Mme Leroux. C'est quelqu'un qui est formé, là, vraiment une formation complète, quatre ans, là, super, super formé, puis c'est un professionnel. Puis après ça, on l'envoie à l'école. Puis après, une couple d'années, il ça n'a pas de maudit bon sens, conditions de travail, chaque le camp. Vous imaginez ouais. quelqu'un que la moitié de sa formation, la moitié de la préparation, puis qu'on envoie au front. Ben, cette personne-là, va, 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 pourquoi cette personne-là a duré plus longtemps? Ben, c'est exactement
0: ça. Je veux dire, moi, ça fait... 20 ans que je m'intéresse à la résilience des enseignants, que je m'intéresse aussi au bien être à l'insertion professionnelle, et jamais il me serait venu en tête de dire « j'ai réduisons donc la formation, ça va aller mieux. » Non, tout pointe dans le sens où on devrait non, bonifier encore plus, on veut les outiller le plus possible pour être capable d'affronter ce qui, à quoi ils sont confrontés, et c'est une tendance qui est partout dans le monde d'allonger la formation, même en Ontario hein, où on prend souvent exemple le gouvernement aime bien prendre exemple sur l'Ontario, il y avait ce type de formation d'une année pour les personnes qui ont un baccalauréat, il y a quelques années on a bonifié à deux ans parce qu'on se rendait compte que ce n'était pas suffisant
1: oui. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est comme le, le gros problème, c'est la rétention. La oui. rétention des profs. Puis là, pour pour, pour s'assurer que les profs, justement, soient le mieux équipés possible, bien, ça prend une vraie formation. Et on n'aide pas le, le, le futur prof en lui donnant une formation écourtée. On ne l'aide pas tout parce qu'il va arriver là-bas, il va être encore moins préparé que les autres. Alors, pourquoi pourquoi il durerait plus longtemps? Je le vois pas.
0: Non, c'est ça. Mmh. Puis je comprends, tu sais, je veux je veux je veux mentionner que je comprends oui. euh, l'enjeu pour les centres de services, pour les directions d'école qui euh, arrivent et ils n'ont pas de personnel. Donc, ils veulent ils veulent ils veulent qu'il y ait des gens devant devant la classe, ils veulent qu'il y ait des gens qui puissent être qualifiés. Donc, ce que, ce que nous, on dit, c'est ben on veut former ces gens-là, on veut, on veut leur donner une formation de base, on comprend, il y a plein d'ajustements qui se font dans les programmes actuellement. Euh, pour soit euh, le faire le, le dernier stage de la formation en emploi. Ça, ça se fait déjà dans plusieurs universités pour, pour certains étudiants. Euh, on essaie de donner des cours le soir, par exemple, pour euh, permettre à nos étudiants, surtout lors de la dernière année de formation, d'enseigner de, dans la journée. Mais c'est sûr que ça donne des conditions d'apprentissage qui sont un peu euh, moyennes. T'sais, moi, tout l'hiver, j'ai enseigné un cours de différenciation pédagogique de 7h à 10h le soir en Zoom. Donc, imaginez-vous mes étudiants qui enseignent toute la journée avec leurs petits élèves. Oui, euh, certains avaient un cours de 3h45 à 7h45 et ils arrivaient dans mon cours à, à 7h le soir. <rire> J'étais peut-être plus tout à fait là. <rire> Heureusement que j'ai une pédagogie euh, très divertie. Ben, il puis il pas juste
1: mais quand même. Ah, ben On cherche tout le temps la solution facile. Je me souviens, quand ils ont commencé le, les, les cours d'initiation à la vie sexuelle, ils ont dit que ça, ça peut être donné par n'importe qui. Fait que là, le prof de maths peut parler de sexualité parce que 44 plus 25, ça fait 69. Fait qu'il peut parler de ça euh, aux jeunes. Puis ah. le prof de flûte, le prof de musique, là, il donne des cours de flûte. Il va pouvoir parler de fellation aux jeunes. Tu sais, c'est comme, non, ça prend des gens qui sont formés, des sexologues. On, on, on cherche tout le temps la solution la plus facile et euh, c'est peut-être pas la meilleure solution non plus. Euh... Ben, c'est
0: ça. faut comprendre les enjeux, en fait. Il faut comprendre que quand il quand y a des personnes qui, qui disent « Ah, oh, c'est aussi efficace que la formation traditionnelle ben, », mm. on a voulu apporter certains bémols. Il faut quand même savoir on, 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 si on va vers ça on s'engage dans une pente très glissante qui peut nuire plus qu'aider à long terme.
1: Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Mylène Leroux. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Merci, Madame Mylène Leroux, professeure à l'Université du Québec en Outaouais, chercheur régulière au Centre de recherche sur la formation pour la profession enseignante.